0: Počúvate podcast VEDA NA DOSAH Dobrý deň, milí poslucháči. Dnes sa dozviete niečo o priebehoch, príčinách a následkoch masových vymieraní na našej planete. V histórii života na Zemi došlo už k piatim masovým vymieraniam. Napriek tomu, že vymieranie v ľuďoch budí skôr strach a negatívne pocity, v bioticky naplnenom prostredí je vymieranie ten činiteľ, ktorý uvoľňuje energiu pre vývoj nových druhov organizmov. Podľa vedcov v súčasnosti čelíme už šiestemu masovému vymieraniu, ktoré je však v niečom špecifické a nie tak úplne prirodzené. Ja som Lenka dudla Sidorová a moje pozvanie prijal docent Peter Bačík z katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý tiež pôsobí na ústave vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Vítajte, pán docent.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ako sa všeobecne definujú masové vymieranie? Ide o úplné zničenie života alebo len nejaké čiastočné?
1: O... Keby išlo úplné zničenie života, tak by sme tu už my neboli, takže pochopiteľne nejde o absolútne zničenie života, len o zničenie nejakého veľmi významného percenta života, teda ako života, ako živočišných druhov. Pri každom takomto masovom vymieraní sú to desiatky percent živočišných druhov, ktoré boli nejakým procesom zničené, teda zanikli. Ale vždy nejaké percento takých tých najodolnejších živočichných druhov prežije. Takže našťastie, našťastie ešte sa nestalo to, že by došlo k totálnemu zničeniu života na Zemi.
0: Čo sa týka tých preživších živočichov, asi ide o veľmi nejaké malé percento v týchto prípadoch, nie?
1: Či... No sú to nižšie desiatky percent, niekedy, niekedy jednotky percent. Pri tom najväčšom vymieraní na konci Permu, zhruba pred nejakými 260 miliónmi rokov, vymrelo, myslím, že 80 života a dokonca vyše 90 života v oceánoch, čo to bolo vlastne unikátne vymieranie, pretože väčšinou sa to masové vymieranie dotkne hlavne tých suchozemských živočích, a rastlinných druhov.
0: V histórii teda došlo už k piatim masovým vymieraniam. Môžeme si ich nejako charakterizovať a prípadne, že ak sa vie, že čím boli zapričinené.
1: Tie príčiny sú viac menej otázkou našich odhadov, pretože tie záznamy o tom vymieraní bývajú, keďže sú to udalosti spred miliónov až miliard rokov, sú veľmi, veľmi sporadické, veľmi neúplné. Ale vieme povedať, že tie masové vymierania spôsobujú nejaké geologické alebo dokonca až astronomické udalosti globálneho charakteru, to je také, ktoré, ktoré postihnú v podstate celú planétu. Sú to napríklad impakty meteoritov, ako sa stalo. Pravdepodobne na konci kriedy, to je to najznamejšie vymieranie, keď vyhnuli dinosauri. Teda nie všetky, opäť musíme povedať, lebo, lebo dinosauri žijú medzi nami a nazývame ich vtáci. To sú takí tí dinosauri, čo prežili. Ale e, tou príčinou môže byť aj nejaký event, ktorý je spojený priamo s našou planetou. Napríklad sú to vulkanické erupcie, v prípade už spomínaného vymierania na konci Permu, toho najväčšieho, tamto to pravdepodobne spôsobili obrovské erupcie, ktoré nazývame sibirské trapy. Trap je špeciálny typ horniny bazaltu, ktorý vzniká pri vulkanickej činnosti na tzv. horúcich štvr- škvrnách, čo sú miesta, na ktorých je zvýšený tok teplas priamo od zemského jadra cez plášť až po zemskú kôru, teda dos- v podstate tieto, ako keď si predstavíte, keď zohrievate vodu v kanvici, tak tá voda sa nezohrieva homogéne v celej kanvici, ale sú tam tzv. konvekčné bunky, kde teplá voda vystupuje hore, studená voda klesá dole a deje sa to ako, ta- ako keby v takých kruhoch. A to sa nám deje aj v zemskej hmote, len, len samozrejme ide o oveľa pomalšie procesy, ale na druhej strane tá en, celková energia, ktorá sa tam prenáša, je oveľa, oveľa väčšia ako v prípade tej kanvice, našťastie. No a práve na takýchto miestach, kde je obrovská produkcia tepla, dochádza k takýmto obrovským erupciám, ktoré trvajú niekedy naozaj aj milióny rokov. Určite 10 tisíc až 100 000 rokov, ako to bolo v prípade tých sibirských trapov alebo v prípade tzv. dekanských trapov, nazvaných podľa dekanskej plošiny v Indii. To zase bola vulkanická činnosť na konci kriedy, ktorá tiež mohla prispieť k vyhnutiu dinosaurov. Takže toto sú, toto sú také príčiny vymierania, ktoré súvisia priamo s našou planétou, s jej geologickou činnosťou. Potom sú ešte také trošičku, nazval by som to uletenejšie teórie, ako napríklad gamma záblesk z vesmíru, napríklad pri nejakom výbuchu supernovy, ktorý by mohol zničiť ozónovú vrstvu. a To by spôsobilo prínos ultrafialového žiarenia zo slnka, to by mohlo spôsobovať vymieranie. Aj to by teoreticky mohlo byť, teda mohlo byť možné, ale nemáme na to nejaké priame dôkazy. Takže zatiaľ, zatiaľ to vyzerá skôr na také tie príčiny, ktoré pochádzajú minimálne zo slnečnej sústavy alebo priamo zo Zeme.
0: Je teda možné hľadať v masových vymieraniach nejakú pravidelnosť, keď možno, že ide o nejaké náhodné faktory, ako keď spadne meteorit a podobne? Viac
1: menej nie to. Jediná taká zákonitosť je, ale tu sme prisúdili týmto masovým vymieraniami. my, tak to je tá zákonitosť, že každým takýmto vymieraním sa končí nejaká epocha, geologická, epocha geologickej histórie a začína sa nová. Takže to je takto, že, že na prelome paleozoika, alebo prvohôr a druhohôr, sa udialo veľké vymieranie. Na prelome druhohôr a treťohôr, teda mezozoika a paleogénu, sa tiež udialo veľké vymieranie. Takže v podstate veľkú časť takých tých prelomov v histórii planéty tvoria práve tieto masové vymierania.
0: Uh-huh. Tieto masové vymierania sa vždy týkali v podstate len dinosaurov, že bolo to vyslovene v tom praveku, alebo aj v nejakej mladš- kvázi mladšej histórii, prípadne ešte v histórii človeka.
1: Také tie vymierania z tých piatich, čo sme sa rozprávali, tak, tak tie boli samozrejme, že dávno v histórii, že sú to, sú to milióny, no, skôr desiatky stovky miliónov rokov. A dinosaurov sa vlastne týkajú, týkajú iba dve. Jedno umožnilo dinosaurom ten najväčší rozkvet a druhé ho ukončilo. Ostatné sa samozrejme týkali, týkali uh, iných skupín uh, živočíchov, aj rastlín samozrejme. No a ale dá sa povedať, že je veľmi pravdepodobné, že, že sa aj teraz deje ďalšie masové vymieranie, ktoré však má príčinu takú dvojnohu, ktorá chodí po tejto planá- planete, uh, stavia tu budovy, uh, zatláča tú divokú prírodu robiť naozaj veľký ekologický tlak na divú prírodu. A sme to samozrejme my. Takže dá sa povedať, že od veľkého rozvoja druhomu sapiens dochádza k nejakému veľkému masovému vymieraniu, ktoré bohužiaľ je, je ešte aj oveľa rýchlejšie ako tie masové mie- vymierania v histórii. Pretože sa deje v, v rozsahu tisícov rokov zatiaľ, čo tie masové vymierania, ktoré poznáme z histórie, tak tie naozaj boli na časovom rozsahu skôr miliónov rokov.
0: Čiže nie sú o tom pochybnosti, že vyslovene my ľudia sami si tu kvázi ničíme to životné prostredie, tu planetu, že bez nás by k tomu ďalšiemu vymieraniu v súčasnosti nedochádzalo.
1: No, keď, sa, keď sa na to pozrieme objektívne, tak naozaj je fakt, že ľudia ničia životné prostredie, že ľudia zatláčajú divoký život. To je už teraz v podstate fakt, že, že sa znižuje biodiverzita, teda rozmanitosť živočišných druhov. Napríklad sa zmenšuje výrazne rozsah pralesov a lesov celkovo. Znižuje sa rozsah koralových rífov, ktoré sú veľmi dôležitým prvkom biodiverzity v oceánoch. Takže dá sa povedať, že ak by aj k niečomu dochádzalo, tak my sme to jednoznačne výrazne urýchlili.
0: Mhm. Hoci 5 najväčších masových vymieraní v praveku predstavovalo ohromné ekologické krízy, v dlhodobom meradle vlastne urychlili evolúciu. A môžeme súčasnú ekologickú krízu tiež vnímať z tohto pohľadu, že vlastne po nás, nech už sa stane s človekom hoci čo, tak tá príroda nejakým spôsobom sa zotaví a ten život tu bude napredovať?
1: Jedna otázka je, že či sa z toho príroda dostane, a aj, aj viac menej isté, že sa z toho príroda dostane, pretože príroda zažila takú život na tejto planete, zažil oveľa horšie veci, ako sa teraz. Možno, že neboli v tejto dynamike, ale zase na druhej strane, keď si zoberieme, že nejaký uh, impact uh, meteoritu alebo asteroidu skôr na území dnešného Jukatánu spôsobil takú tú nazývame to že nukleárnu zimu, ale skôr nejakú takúto impaktovú zimu, že naozaj, že sa výrazne ochladilo pod nebie na celej planete, tak to bolo naozaj, že to bol obrovský vplyv takejto udalosti, ktorý my možno že si nevieme ani predstaviť, pretože naše vnímanie je naozaj na úrovni rokov, nie na úrovni 10 tisícov rokov a na úrovni, skôr nejakých, aj keď máme teraz globalizáciu, tak skôr na úrovni nejakých lokálnych problémov ako nejakých globálnych. Takže tá predstava globálnej zmeny je pre ľudí ťažko pochopiteľná. To sa týka aj klimatickej zmeny, že ľudia majú problém chápať vôbec, čo to je tá klimatická zmena, pretože si nedokážu predstaviť, že by sa niečo dialo na celej planéte. Takže naozaj, že ten život, to lebo život zatiaľ prežil všetko možné, prežil dokonca obdobie, keď celá Zem bola zaladnená, bola výsledný, že snehová gula a, a nakoniec to viedlo k prudkému rozvoju mnohobunkového života na začiatku Kambria, to je najstaršia epocha prvohôr Paleozovika. No a vždy to bolo tak, že niečo sa skončilo a niečo sa rozbehlo znova. Len problém je ten, že, že to, čo sa skončilo, sa skončilo pre ten život, čo bol na planete dovtedy, prežili iba tí najschopnejší. Čo by možno boli aj ľudia, lebo my sme extrémne prispôsobovili. Len druhá vec je, že naozaj že tie naše životné podmienky by sa extrémne zhoršili. Na druhej strane, aj keď sa tá nejaká udalosť odohrala pomerne rýchlo, tak planéta a život sa z toho dostával naozaj že v rozsahu miliónov rokov. Že nebolo to, že teraz sa stal vymieranie a že za 20 rokov bolo všetko ako predtým. To naozaj trvalo milióny rokov. Napríklad práve na konci Permu a na začiatku Triasu, teda pri tom veľkom vymieraní, tak tam prispelo ešte aj to, že obrovská časť povrchu tedy jediného kontinentu Pangea bola pokrytá púšťami, takže naozaj, že ten život to mal vtedy extrémne ťažké a práve tá triasová perióda je naozaj nemá takú rozmanitosť života ako treba z Jura alebo Krieda. Takže ak by sa teraz dovršilo toto masové vymieranie, ktoré pravdepodobne sledujeme v priamom prenose, tak tie dôsledky by, by trvali možno naozaj až milióny rokov. Že nebolo by to, že z dňa na deň.
0: Hej. A to isté platí vlastne aj, čo hovoria veci s tou klimatickou krízou, že aj keby sme teraz vlastne prestali, alebo znížili ten skleníkový efekt, prestali vypušťať toľko emisií, že desiatky rokov až stovky by trvalo, kým by sa možno tá situácia stabilizovala. Čiže... Tá zatrvačnosť je fakt extrémne veľká.
1: Áno, to je teda problém napríklad naozaj s tou klimatickou krízou. Je ten, že my nie sme v pozícii, že by sme zastavili tú produkciu emisí. My sme v pozícii, keď potrebujeme iba spomaliť rast. To je tá vec, že my ešte nie ešte sme tam, že by sme znižovali podiel CO2. My sa iba snažíme ho nejakým spôsobom spomaliť jeho produkciu tak, aby sa tie... Možno, že ešte pred pár rokmi veľmi skepticky vyzerajúce, až alarmisticky vyzerajúce predstavy, aby sa nenaplnili. Ale to, čo sa deje v posledných rokoch, tak to ukazuje, že naozaj, že tí klimatickí alarmisti mali asi oveľa viac pravdu, ako tí klimatickí skeptici, ktorí tvrdili, že nič také vážne sa nedeje a že môžeme to CO2 produkovať. Takže my ešte len teraz sa snažíme spomaliť ten rast aby ten rast bol v podstate nulový, aby sme produkovali niekoľko rokov po sebe rovnaké množstvo emisí a potom môžeme znižovať. Ale keďže tie efekty majú obrovskú zotrvačnosť, tak je veľmi pravdepodobné, že to budú tie stovky možno tisíce rokov, kým sa to vôbec začne nejakým spôsobom vrácať tam, kde to bolo pred industriálnou érou.
0: Počas veľkého permského vymierania okrem iného došlo údajne k otepleniu o 6 stupňov. To je to, čo hrozí planete teraz. Sú to pomerne malé čísla. Je Zem naozaj tak veľmi citlivá na, na takéto pomerne, z nášho pohľadu, malé odchýlky. A ako to vlastne možno súvisia aj so striedaním tej doby ľadovej. Ako je možné, že sa Zem dokáže ochladiť a následne otepliť aj v čase, keď tu človek nebol.
1: Problém toho vymierania na konci Permu bolo to, že produkcia tých skleníkových plynov z tých sibirských trápov bola taká, že naozaj spôsobila výraznejšie oteplovanie a to oteplovanie bolo také, že sa zastavil tzv. termohalínny cyklus, čo je v podstate cirkulácia vody v oceánoch. Keď Studená voda samozrejme klesá smerom ku dnu, teplá voda stúpa a týmto spôsobom sa prenášajú jednak živiny a tiež sa voda okysličuje aj vo väčších hĺbkách a problém nastane vtedy, keď sa toto zastaví. Vtedy sa začne vytvárať z oceánu niečo podobné ako je Čierne more, čo je vlastne uzavretá morská pánva, ktorá je okysličená v maximálne desiatkách metrov od hladiny a v hĺbke je neokysličená, takže tam prebiehajú redukčné procesy a je to v podstate Čierne more, je, je v skutočnosti v hĺbke mŕtve. No a pri takomto rozklade sa produkuje obrovské množstvo oveľa horšieho skleníkového plynu, ako je oxid uhličitý metánu. A navyše pri takom výraznejšom oteplení, čo sa deje aj teraz, sa uvoľňuje metán aj v našom prípade z permafrostu. A na začiatku triasu sa uvoľňoval metán pod morom uložených sedimentov. No a došlo k tomu, že sa náhle skokovo uvoľnilo uvoľnil obrovské množstvo metánu, takže tá teplota narastla na 6 stupňov. Čo by ako 6 stupňov, keď si pozrieme, že teplota nám skáče hore-dole, v rámci, v rámci dňa, vlávne teraz máme, ráno máme pod nulov a cez deň sa to vyšplhá pomaly k 10 stupňom, to sa nám nezdá veľa. Problém je, keď si to spriemerujeme, keď si zoberieme, že, že napríklad priemerná teplota niekde v našej oblasti môže byť no, niekde medzi 10-15 stupňami, tak si predstavíme, že by tých 15 stupňov bol zrazu 21 stupňov. To znamená, že, že teploty v lete by sa posunuli tiež o nejakých, a nebolo by to o tých 6 stupňov, ale bolo by to možno že oveľa viac. A na druhej strane teploty v zime by tiež stúpli. No a nastane nám taký ten proces spätnej väzby, že sa nám, čím viac sa bude oteplovať, tým viac sa bude oteplovať. Takže. Ten rast o nejakých 6 stupňov je enormný a spôsobí napríklad to, čo sa stalo aj vtedy, že môže dojsť k tomu, že dojde k roztopeniu ľadovcov, jednak oceánskych ľadovcov v Arktíde, kontinentálnych ľadovcov v Grónsku v Antarktíde, čo by spôsobilo zvýšenie hladín oceánov. A napríklad už teraz pozorujeme, že roztápanie ľadovcov v Grónsku uvoľňuje studenú vodu, ktorá prúdí popri východnom pobreží USA a začalo znižovať prietok golfského prúdu, ktorý už teraz začal zoslabovať. Takže to by, to by naopak mohlo viesť napríklad v Európe k niečomu, ako, čo by sa podobalo na dobu. Takže naozaj celý ten systém na Zemi je veľmi citlivý na takéto drobné zmeny práve kvôli nejakým tým rezonančným efektom, že niečo, čo sa začne, to máte klasické prirovnanie v rámci teórie chaosu, že efekt motylých krídel. To je vlastne o nejakej takejto rezonancii, že niečo, čo sa začne ako nejaký veľmi subtilný jav, sa zrazu začne zosilňovať a to k, môže to vieť až ku globálnym zmenám. A veci, ktoré robíme my, nie sú, nie sú naozaj subtilné. Sú to veľmi výrazné zmeny v rámci planéty.
0: Pytala som vlastne, že aj v jednom z tých masových vymieraní stačilo, že hladina klesla len o pár desiatok metrov a už to zapričinilo vyhynutie mém, 80% morského života, čo žil vlastne v tých pličinách pri brehoch, pretože tam už potom neskôr bola moc hlboká voda, čiže vlastne fakt, že malé čísla majú veľký efekt na našej planete.
1: Problém je ten, že väčšina morského života je naozaj tesne pod hladinou a veľká časť morského života žije na takých tých shelfových častiach oceánov, čo je v podstate zatopená časť pevniny, taká tá do niekoľkých desiatok až stovky metrov. A tam sa sústreduje väčšina života, podobne aj koraly, sú naozaj pomerne plítkom mori. Takže naozaj, že keď nám klesne o tých pár desiatok metrov hladina mora, tak zrazu sa rozsah toho životného priestoru pre ten morský život výrazne zredukuje. A naozaj tie plítkovodné živočichy a hlavne rastliny nie sú, nie sú schopné prežívať v hlších častiach oceánu. Rastliny určite nie preto, lebo potrebujú na, na svoj život slnečné svetlo pre fotosyntézu a živočichy podobne nie sú schopné sa prispôsobiť životu v hlbokých oceánoch, pretože ako náhle sa nám vynorí šelf z mora, tak ten kontinentálny svah je veľmi prúdky, veľmi prúdko klesá z niekoľkých desiatok až stoviek metrov až do hĺbok zhruba 4 km, čo je priemerná hĺbka oceánov. Takže zrazu tam máte veľmi prúdky svah, na ktorom ten život zvyknutý na ten raj kontinentálneho šelfu nedokáže prežiť.
0: Uh-huh. Čítala som v jednom článku, že nebyť pravekej apokalipsy človek a iné cicavce by zrejme nikdy nevznikli. Je to pravda? Môžeme byť v podstate vďační apokalipsám v
1: minulosti? Určite áno, pretože naši predkovia, prví predkovia cicavcov sa objavili v triase, čo je, čo je naozaj že po tej najväčšej apokalipse na konci Permu. No a ďalšie vymieranie na prelome Triasu a Jury umožnilo nástup dinosaurov. Naši predkovia, to boli také nejaké malé živočichy do veľkosti nejakých malých psov možno a darilo sa dinosaurom, celý svet ovládali dinosaury. Ako náhle došlo k ďalšiemu vymieraniu, tak prežili tí najodolnejší a tí naši predkovia, ktorí boli zvyknutí na to, že sa musia skrývať pred tými veľkými dinosaurami, z ktorých veľká časť bola dravá. Boli, boli jednoducho oveľa lepšie prispôsobení na prežitie ako veľké dinosaury, takže tie vymreli a zrazu sa nám uvoľnil priestor. Ešte nám tu veľkú časť tercieru šarapatili veľké vtáky. To už boli vtáky a naozaj, že svet v, niekedy v paleogéne alebo v neogéne bol iný, ako by sme si predstavovali naozaj, že, že Cicavce ešte tak nedominovali. Boli tu trojmetrové dravé vtáky a podobné hororové príšery. A vlastne až, až neskôr tie Cicavce sa stali tak úspešnými, že začali dominovať a, a postupne sa objavili predkovia opíc, z nich sa vyvinuli primáti a to už viedlo priamo k nám, ale je, je fakt, že keby nebolo toho veľkého výmierania a ďalších výmieraní, ktoré vyhľadili ďalšie živočíšne druhy, lebo máme síce ten tie, poznáme teda hlavne tie veľké výmierania, ale boli aj oveľa také menšie, lokálnejšie, ale tiež veľmi dôležité. A napríklad my sami ľudia sme spôsobili pravdepodobne výmieranie veľkých cicavcov po poslednej dobe ľadovej. Naozaj, že všade po svete žili, no mamuty sú tie najznámejšie, ale napríklad v Amerike žili obrovské leniochody, trojmetrové, možno aj väčšie, ktoré si tam pekne prežívali a prišli naši predkovia. A jednoducho ten leňochod nebol zvyknutý na takého predátora, takže sa stali pre nás potravou. Veľmi ľahko, takže naozaj, že nie sme nejaké, nejakým idealistickým dôsledkom nejakého vývoja prírody, ktorý by k nám smeroval, ale skôr sme sa sem dostali cez mŕtvole. Sa to tak dá povedať, trošku morbidne.
0: Okay. Čiže vlastne plienic sme začali už veľmi dávno túto planetu. Áno. Okay. Ako geológovia dokážu zistiť, kedy a k akému vymieraniu došlo?
1: V podstate vždy sa vymieranie prejaví tým, že v sedimentárnom zázname sa zrazu výrazne zníži diverzita zachovaných fosílií, respektíve až úplne vymiznú. To sa práve dialo pri tých veľkých vymieraniach, že tesne pred vymieraním sme mali obrovský rozvoj života, obrovskú biodiverzitu a zrazu sek. A potom máme sedimenty, ktoré v podstate sú niekedy až úplne bez fosílií a iba postupne sa začínajú objavovať ďalšie fosílie. A, a keď, keď máme takýto sedimentárny záznam, ktorý je v podstate, dá sa povedať, úplný, tak takéto vymieranie sa prejaví ako nejaké, my to nazývame, že gap, To je vlastne prerušenie. Jednak môže byť áno, aj prerušenie sedimentácie, ale aj prerušenie v rámci toho fosílneho záznamu. Že zrazu tam nemáme nič. A keď sa tam znova niečo objaví, tak je to úplne iné ako to predtým.
0: Asi takýmto podobným spôsobom sa odhaduje aj trvanie zhruba toho samotného vymierania?
1: Áno. Čo sa týka datovania nejakých hornín, tak tam máme dve možnosti. Jedna je tá stratigrafická, že sa porovnávajú rôzne, rôzne druhý skamenelín a rôzne druhý teda živočichov alebo rastlín. A na základe toho vieme, že napríklad keď nájdeme nejakú horninu, v ktorej sa nachádzajú amunity, tak to by mal byť, teda, mala by byť mezozovická. A keď nájdeme niekde inde horninu, ktorá, v ktorej sa nachádzajú amonity, niekde úplne inde, môže byť na opačnej strane sveta, tak na základe toho, že vieme, že tie amonity sme mali v, v podstate v celom Svetovom oceáne, tak vieme povedať, že áno, je to rovnako stará hornina. Takže tak to vieme zadatovať, ale to je iba relatívna škála. Vieme, že, že v, zhruba v tej istej dobe sme mali toto, takže to bude rovnako staré. Ale potom, vďaka radioktávnemu rozpadu prvkov, vieme datovať v podstate presne, pomerne presne samozrejme, vek tých hornín. A to nám umožnilo nejakú tú stratigrafiu rozložiť v reálnom čase. Takže už vieme, že napríklad tých 65 miliónov rokov dozadu sme mali nejaký event, nejaký dopad asteroidu a vieme, že treba zo nejaké 2-3 milióny rokov neskôr sa nám začali objavovať nejaké fosílie. Samozrejme, teraz trošku fabulujem, lebo to neviem úplne presne, ale keď odatujeme tú jednu horninu na tých 65 miliónov rokov a tú druhú na, príklad na 62, tak vieme, že áno, tamto niečo 3 miliónov rokov chýbalo. Takže na základe tohto to vieme. Samozrejme, ten fosílny záznam nie je úplný, takže to neznamená, že keď nemáme žiadne skameneliny, tak že nebol vôbec žiadny život. To znamená iba to, že na jednej strane sa nám jednoducho nič nemuselo zachovať, lebo na to, aby sa zachovala skamenelina, sú treba splniť nejaké podmienky musí sa dostať napríklad do, do nejakého sedimentu, v ktorom zostane zachovaná neporušená. A, a druhá vec, že jednoducho musí sa z nej zachovať, musí mať niečo, čo sa zachová. Napríklad preto máme väčšinu z kamienín buď kosti alebo nejaké schránky, meké časti tela a meké živočíchy alebo meké rastliny sa nám zachovávajú iba zriedkavo. Takže to potom vytvára dojem, že všetok život bol iba takýto, že napríklad v oceánoch žili iba nejaké amonity a nejaké iné živočichy so schránkami, ale v skutočnosti väčšina živočichov, ktoré mali mäkké tela, sa nám nemuseli zachovať. Takže to je ešte taká komplikácia pri tom určovaní veku a dĺžky trvania nejakých vymieraní.
0: Preto asi aj v jaskyniach pravekého človeka sa našli len kosti a nemáme prehľad o tom, čo vlastne presne jedol. Áno. áno. A koľko rokov sme v súčasnosti od posledného masového vymierania?
1: Tak z tej veľkej peťky, tak to je tých 65,5 milióna rokov, ale mali sme viacero takých menších vymieraní, keď nevymrelo treba z viac ako 50 živočíšnych druhov, ale vyhnilo menej, teda nejaké menšie percentov. V podstate to, čo som spomínal, že takéto veľké vymieranie veľkých cicavcov sa udialo zhruba pred 10 000 rokmi. Takže to je, je to tiež také, ako dobre môžeme to začleniť, keby o milióny rokov študovali nejaký paleontologi budúcnosti, túto dobu, tak by možno dali toto vymieranie do jednej grupy, do jedného šuflíka, že toto je to antropocénne, alebo antropogénne vymieranie. Ale, ale my to vnímame z toho nášho pohľadu tak, že naozaj že pred 10 000 rokmi vyhynuli mamuty, vyhynuli nejaké srstnaté nosorožce a nejaké iné, iné veľké zvieratá ktoré sme pravdepodobne vyhubili my, ale bolo to také, že menšie masové vymieranie, ktoré tiež nejakým spôsobom zmenilo život na tejto planéte. Ale treba povedať, že naozaj, že, že to nebolo, že iba my sme ich vyhubili, ale naozaj, že aj tá veľká klimatická zmena tiež fungovala a menili sa aj životné podmienky tých živočíchov. Takže to je aj teraz tak, že, že dobre, že my spôsobujeme nejaké vymieranie, ale navyše meníme prírodu, meníme klímu a to ešte nabera ďalšie efekty, ktoré nie sú úplne priamo nami spôsobené, ale, ale nakladajú sa na tie, takže toto je také nebezpečné.
0: A vieme odhadnúť možno, že koľko týchto moderných druhov už v súčasnosti vymrelo alebo čeli masovému vymieraniu?
1: Tie odhady samozrejme existujú a ja si tie čísla presne nepamätám, ale naozaj, že to percento je už také, že odborníci už naozaj o tom hovoria ako o masovom vymieraní, takže naozaj, že už sú to možno nejaké tie významné percenta, možno desiatky percent. Lebo problém je ten, že reálne my nevieme naozaj koľko, koľko je druhov na planéte, sú iba odhady a sú v podstate odhady toho, koľko ich zhruba vymerelo. A tie robíme na základe toho, že z tých známych druhov, koľko vymeralo. Takže da, sú to viac menej iba odhady, ale sú dostatočne vážne na to, aby sme o tom takto hovorili.
0: Dobre. Pán Barčík, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Uvidíme, ako sa teda život na tejto planete bude vyvíjať.
1: Tak snať dokážeme ešte sa spametať a, a spraviť to tak, aby, aby sme na tom živote v budúcnosti mali podiel aj my. To je asi pre nás ako druhé to najdôležitejšie.
0: Hej. Vám, milí diváci, ďakujem e, za pozornosť. O masových vymieraniach dnes rozprával docent Peter Bačík z katedry mineralógie a petrologie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý taktiež pôsobí na Ústave vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Počúvali ste podcast Veda na dosah Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2021 Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra Európska únia Investícia do vašej budúcnosti